0: Quando eu tento acordar de um pesadelo E sonhar em um dia vacinar Eu acordo encarando um pucano Sinto o pau do leite aqui Os decretos que tentam me encantar não tem mais lei que o trancadão tá decretado A culpa disso é aquele fungo no planalto E a lotação que leva à morte o capitão que não tá nem aí Show! Não acredito que o sulito se levanta Em 22 o chimarrão se candidata Isso é castigo, se tiver que apertar 45 eu vou É um lixo, é um lixo, vote pra chorar Só vacilo e dor é um lixo, é um lixo, gosto pra chorar, só vacilo e dor.
1: Quando eu tento acordar do pesadelo E sonhar em um dia vacinar Eu acordo encarando um tucano Sinto o tal do do leite aqui os decretos que tentam me encantar Não tem mais leito, o trancadão tá decretado A culpa disso é aquele fungo no planalto E a lotação que leva à morte O capitão que não tá nem aí Show! Não acredito que o sulito se levanta Em 22 o chimarrão se candidata Isso é castigo, se tiver que apertar 45 eu vou é um lixo, é um lixo, bote pra chorar, só vacilidor É um lixo, é um lixo, bote pra chorar, só vacilidor
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou a Tupa Guerra, falando diretamente do dia 2 do 3 de 2021 e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível porque tá foda e debatendo fatos que ocorreram na última semana e influenciam o cenário da política nacional. E hoje aqui
3: comigo nós temos... A incrível Adi E aí, pessoal, tudo certo? Que pergunta idiota, não tá tudo certo <risos> Mas tá quase tudo certo, um dia vai É nóis Temos também o Rodrigo
0: Cara, vocês vissem a imagem da, da expressão da Tupá, porque hoje ela lembrou De falar o nome das pessoas De fazer a chamada e falar o nome assim, Parabéns pela atenção <risos> E não, não Melhor. tá legal, cara, tá tudo, apesar do retorno de Amor de Mãe agora, essa novela muito bem filmada, muito bem produzida, teve outro retorno também, que foi o meu retorno na sala de aula, então eu tô muito puto da vida, porque eu tô agora com a turma presencial lá em sala lotada, né, é essa situação, favor aí, governador Casa Grande, pedimos lockdown, não quero mais dar aula não.
2: Seguindo todos os protocolos, né, só que não. Bom, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Por favor, Carolina
4: Botelho, se apresente um pouquinho para o nosso público. Oi, gente! É, eu sou Carolina Botelho, sou cientista política, nem não sei o que estou fazendo aqui. Eu acho que vai ser uma conversa legal. É, não estou achando que está tudo bem também. Está um dia péssimo para o brasileiro. Enfim, enfim, vamos lá, vamos lá. Enfim. Bom.
3: Nossa, já vamos avisar para os ouvintes já acende o um incenso quando você vier, assim,
4: <risos> né?
3: para é, já expulsar aí, né? as energias negativas do governo federal para não deixar. Né? Vamos, vamos com calma. Né? Respira.
4: É. Bom,
2: e se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos para discutirmos os principais assuntos da semana. Assim, os principais assuntos que a gente considerou principais assuntos. Talvez não sejam os assuntos que você considera principais, mas é isso aí. Depois a gente tem uma adivinha e no final o nosso momento de salves e dicas culturais. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso episódio com o bloco de... Ixi, a gente tá sem quem fala. Meu Deus. <risos> Eita. Então,
0: então mas eu... o um negócio, cara. Eu só acho engraçado que... Então,
2: né, gente... Flavinho Desmaio, nosso queridíssimo, só que não, <risos> comprou recentemente uma mansão de quase 6 milhões de reais. E essa notícia né, tá abalando as estruturas por aí. Temos várias questões quanto a essa mansão. É, teoricamente, a desculpa dele é que ele não comprou essa mansão ao, à vista, né? Porque vamos lembrar que o Sr. Flavinho Desmaio é uma figura pública. E ao ser uma figura pública, nós temos acesso ao patrimônio declarado dele. E nós temos acesso também, nós também sabemos, afinal, ele é um funcionário público, quanto que ele recebe por mês. A gente junta essas duas informações e a gente não tem como saber de onde ele tirou 6 milhões de reais. A gente já soube né, que, aparentemente, a mansão vai ter que passar por alguns reparos, né? Ouvi é, isso no Sensacionalista, ela tá cheia de rachadinhas, mas... <risos> A desculpa principal dele é que não, a mansão, ele deu uma entrada porque ele vendeu um apartamento no Rio de Janeiro. Pro, se eu não me engano, é um desses, ele, ele foi um dos que comprou apartamento com dinheiro à vista? Acho que foi, né? Foi. Parece foi. que foi. Isso, então é o um apartamento que ele tinha comprado com dinheiro à vista, né? É, ele vendeu esse apartamento, deu uma entrada e aparentemente parcelou o resto da mansão, né? Uhum. Mas bem interessante, inclusive, porque ele falou também qual a taxa de juros, né? Uma taxa de juros um pouquinho abaixo de 4%. O que qualquer pessoa que já tentou fazer um empréstimo para comprar uma casa sabe que é uma taxa de juros impossível. Uhum. Sem contar que se a gente considerar o tempo de financiamento que ele falou e o salário dele, ele está comprometendo cerca de 60% ou 70% do salário dele só com esse financiamento. E a gente sabe que, em teoria, nenhuma, nenhum banco nem nada vai te deixar fazer um, um, né, um empréstimo que comprometa o seu orçamento dessa forma mensalmente. Enfim, eu gostaria de saber
3: dos meus nobres colegas qual a opinião de vocês. Aí, o que, que vocês têm a dizer? É que você não entendeu que a segurança que ele dá para o financiamento Financiamento é que ele é o príncipe do clã Bolsonaro você não está entendendo ele é o um novo príncipe do Brasil então é a mesma coisa que você dizer você me dá um financiamento olha aqui, eu tenho uma coroa Pode crer, te do. A gente não tá levando isso a sério que a gente já não vive mais um presidencialismo, né? A gente vive uma
4: semimonarquia. Mas olha só, vocês estão esquecendo um detalhe. Ele hum. comprou com a mulher dele, né? Ah. E aparentemente a gente não sabe qual é a renda da mulher dele, que é dentista. Então. A gente pode imaginar que esse, é, o excedente e a segurança nos próximos 20 anos, né? Não sei se o financiamento foi isso, é, vai vir da renda da mulher dentista. É, é possível, né?
2: Essa questão é importante. Agora, provável é outra questão.
0: Será que é por isso que, é, a, tipo... que a mansão parece uma clínica? De repente é por isso, né? Você bate de frente daquilo é, lá eu já imaginava uma clínica. Aliás, pra mim, esse é o maior crime aí. Não precisa nem investigar outros crimes, não. Tem um crime comprovado que é... é o crime é um crime estético. Aquilo ali é um pupurri de cafonice, cara. É impressionante vi, como que a pessoa consegue investir Twitter. tanto dinheiro num troço tão feio.
4: Cara, eu, eu vi no Twitter que ele é igualzinho o prédio da, da Unimed. É verdade, né? Depois eu fiquei pensando. <risos> é, parece mesmo. Mas assim, parece também papo de invejoso, né? Uma mansão daquela de 6 mil milhões de reais. Tudo bem que é em Brasília, mas poderia ser... Eu, eu adoraria morar lá Piscina, brinquedoteca é, Sei lá, espaço gourmet, né? Essas coisas todas é, amigas,
3: A gente já comentou Hoje eu e a Tupac somos Ali da área, né? Eu não estou mais, mas somos da área A gente já comentou que, poxa que perda de oportunidade, porque com isso você. Com esse dinheiro você consegue comprar uma mansão ah, na beira do lago. Tipo assim, você vai ver o sol nascer e o sol se pôr à beira do lago. Não, ele vai se meter lá no meião do mato que não tem porra nenhuma, que tem que pegar um trânsito do caralho de ir pra ir para voltar do lugar de trabalho dele. Tipo, é muito contramão, tá ligado? Além de ser feio, caro, ainda é complicado a mão do trabalho dele, é sem noção desculpa, não é, é infeliz parece até
0: que quer se esconder, né cara <risos> que quer esconder alguém, daqui a pouco Já a gente vai. descobre algumas pessoas lá naquela mansão
2: bom, falando em descobrir algumas pessoas a gente tem, uh, graças ao jornalismo investigativo do Midcast, a gente tem detalhes a gente conseguiu o detalhamento da mansão, né? A gente conseguiu achar a descrição do imóvel, quanto o imóvel ainda estava à venda. Eu vou ler para vocês rapidinho. Nós temos casa moderna em condomínio de alto padrão, com 1.100 metros quadrados de área construída e 2.500 metros de terreno. Piso, em todos os ambientes, de mármore e crema marfil. Todas as varandas em mármore travertino. Hum, a ah, já sabe
3: que é coisa de rico quando tu já não entende porra é, pois é, nenhuma, do, piso, do né? nome do chão, tá ligado? Tem, é um tem chão tem que, que você vai botar os pés sujos de terra. Tu tá um saco do sacudo, mano. <risos>
2: Mas, ó, é, eu, eu queria. Um, um pequeno detalhe sobre Brasília, né? A casa fica no setor de Mansões Dom Bosco e condomínios não são exatamente o normal do setor de Mansões Dom Bosco, o que me faz pensar que isso é um terreno grande do setor de Mansões Dom Bosco que foi repartido irregularmente porque isso é comum em Brasília transformado em condomínio, né? É, eu diria isso pela, pela metragem do terreno. Eu não tenho certeza e não estou... Né, não precisa me processar.
4: Eu estou apenas... Pensando na é, vida. Mas vem cá, é num condomínio? você eu não sabia. É um setor de mansões ou é um condomínio de mansões? Como é? Eu não entendi.
0: O e o nome é setor de mansões.
4: É. Ah, ah é? A
2: região é setor
4: de
0: mansões.
2: Ah, Brasília uhum. é toda setorizada, né? Então você tem, você tem setor de indústrias gráficas,
3: setor de bancos, setor de autarquias... Gato. setor de diversões onde lá, somente lá é permitido que você se divirta <risos> nos outros setores não, se já, se já tem o um setor delimitado ali é, é por uma razão Isso. Cara, você setor tem de, um de setor...
0: diversões me soa muito como uma área de prostíbulo sabe? É setor quase. de diversões
3: é quase, diversões norte e setor de diversões sul, Isso. ainda, que é um colado no outro, a maior parte dos lugares a gente tem
2: norte e sul, tem também o meu setor favorito, acho que é o setor de mansões isoladas, como o próprio nome diz. É um setor onde tem mansões e elas não ficam perto é de é nada. Lá. Essa, 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 Esse setor do Flávio não é esse? Não. Esse é o setor de mansões Dom Bosco, uhum. que fica perto do Lago Sul. O Lago Sul, eu diria que é uma área um pouco mais nobre do que o setor de mansões Dom Bosco. Mas o setor de mansões Dom Bosco, se eu não me engano, originalmente os terrenos têm... 20 mil metros, eu não tenho certeza, eu tô falando de cabeça. E daí o que acontece, o que aconteceu com grande frequência, é que esses terrenos que eram originalmente de 20 mil metros, é, são transformados em pequenos condomínios. Então, de 20 mil metros, divide em terrenos de 2.500 e faz esse pequeno condomínio. Então não é um condomínio grande, sabe? É um condomínio uhum. só com algumas casas.
4: Entendi.
0: Mas fica Isso. aquela dúvida, assim, o que fazer com uma mansão sem heliporto? Porque ela, <risos> ela perde muito ali. Porque eu vou comprar uma mansão sem heliporto por esse valor? Tô achando que, na verdade, o Flávio aí, ele tava tentando ajudar a pessoa que fez esse anúncio, né? Ele viu, nossa, a pessoa tem que ter com dificuldades financeiras. Eu vou, Olha, vou fazer uma boa ação.
2: É, ó, a gente sabe sobre a mansão, que ela tem oito banheiros, oito vagas de garagem, aparentemente. Seis uhum. quartos desses Quatro são suítes. Ela era anunciada por 5.970.000. E aparentemente foi... O que foi pago, ou seja, não teve nenhum tipo de negociação. Na área externa nós temos sauna integrada com a piscina, área gourmet com churrasqueira e forno de pizza e armário kitchens, que eu imagino que deve ser uma marca. Uhum. Área de convivência com uma piscina com três níveis para criança, adulto e hidromassagem. Ah, tá. Eu gostei desse novo tipo de jeito, você tem que, fazer é, é, tem. É, da
4: vida, criança. Aqui apareceu adulto, um logo, não entendi, mas <risos> hidromassagem, tá bom.
2: É, com aquecimento solar, espelho d'água, na área interna tem uma sala de jantar com o pé direito duplo, um escritório, um living, eu não sei exatamente o que é o um living, tem uma suíte, tem um home, que aparentemente da minha opinião isso seria a casa, deve ser, talvez seja de um home theater, não sei. É, não. Amigo, o
3: living, se não me engano, é aquela casa que os ricos tem logo na entrada, assim, você tá ligado que tem, tem um corredorzinho, e logo na entrada tem lo, bem uma sala que não é sala, é uma sala que tem que tem drinks, with que os caralho, que é só pro início da, da noite no turma, aí o né? home eu acho que deve ser a sala com TV é, e no sala caso de... dessa
0: clínica de estética é, isso é a recepção, <risos> né? <risos>
3: É, é, é isso que eu, eu ia falar Tipo, o living
2: seria o hall? O é, hall uma de entrada? Saleta,
4: eu acho que é uma saleta lá pra, Saleta, enfim, uma sala Eu acho que é, é mais por aí Eu Apenas... chamaria isso de sala
2: Mais uma sala, <risos> outra sala Não precisa de nome em inglês Inclusive eu tenho certeza que a gente tem nomes em português Para todas essas áreas de casas finas Porque a gente tem casas finas aqui há tempo suficiente Para ter nomes para essas coisas
0: Ah, mas e sem isso. o nome em inglês não é cafona o suficiente Tipo o, a suíte master
2: é, aqui, ó, tem uma, não, mas aqui não fala, aqui fala primeira suíte faz sentido, ah, é melhor do não, 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 primeira, master. segunda,
3: terceira e suíte master ah,
2: achei ah, a suíte master tá. a primeira suíte tem varanda com acabamento do piso da varanda em mar, mármore travertino romano uhum. banheiro com acabamento em mármore glass, que eu não sei o que é Nem a suíte master tem cortina automatizada, varanda com vista para o lago, closet academia integrada no quarto Olha. E um banheiro de alto padrão O é, um, que eu acho que é interessante Para a gente comentar especialmente É que a gente tem a quarta suíte Ela tem varanda e brinquedoteca e, né, podemos. Necessário, né? Qual dos irmãos dele vai, vai precisar de uma brinquedoteca pra visitar? E oh, ia
3: ser massa, né? Você vai lá e você transa e tipo, me deu vontade de brincar com os meus trens. E aí você vai brincar com seus trens. Eu achei super prático. É, Mas é, ele não tem, ele não, não tá se
2: reproduzindo já? esse filho do presidente. Eu confundo qual dos filhos do presidente da que
4: vai ser dono da casa. É, ele já tem fi filhos, filhas, né? Ele já tem. Ah, então brincadeira. É. Não sei se você ah, vai, vai ter mais. Vontade.
0: Não, mas não vamos, não vamos condenar essas crianças não, porque cara, elas estão num, num ponto de sofrimento ali. A gente tem que, a gente tem que orar eu por essas crianças. Que
4: é, é. é I'm e I'm todas I'm elas da família. Happy os Kids.
2: Achei, achei a explicação que, da, da questão do condomínio, né? Que eu tinha comentado. É um condomínio com quatro casas. Ah, então... tá. É, eu acho que, eu então acho que os terrenos do setor de mansões do Bosco São originalmente com 10 mil metros E daí, no caso, dividido em quatro né? Os detalhes da casa é, né? A gente tem esse quarto com brinquedoteca Tem, tem ali um, um quarto do motorista Não sei se, se é onde o Queiroz vai ficar hospedado Não sei
3: como que é O problema é que não tem ele porto, né? Como é que ele vai entrar por lá? É, é, tem ele pois porto.
4: é, ele, só gosta, ele gosta de entrar pulando o muro, né? Isso Quando ele Mas... normalmente chega nas casas Parece que é assim <risos> tem que Talvez que muro
3: alto nessa aí, hein?
2: Ó, oh, diz que tem segurança 24 horas. Será que ele não quer que o Queiroz chegue perto da casa dele? É, vai saber, eu não sei. Né? Fica a dúvida aqui. Fica eu não sei a dúvida. se o, o Globo Rural já fez... Já colocou o questionamento de quantas Quantas laranjeiras a gente consegue Plantar num terreno bom assim Num terreno de 2.500 metros né? O nosso querido Flavinho tem então Uma nova casa e fica aí a dúvida De como ele pagou Com o dinheiro de onde Porque o salário dele não é consistente com isso Vamos deixar claro e vamos lembrar, certo? Vou é,
0: Patrimônio... fazer uma pergunta séria que Já teve algum questionamento oficial Sobre essa não compra? Sei.
4: Não sei é... Não, acho que eu saiba não Acho que só a especulação até então, né? A imprensa, uhum. para variar, é que está fazendo o trabalho. Eu e acho que as instituições que deveriam, talvez, ou não, sei lá. A gente já está levantando hipóteses aqui. Vamos ver se se confirma. Acho que uma hora vai aparecer aí. É algum tipo de questionamento. Porque eu realmente acho engraçado eu que bater ele
0: fechar esse contrato tratador. uma semana depois, assim, ficar público esse contrato uma semana depois de terem cancelado a quebra de sigilo uhum. dele também, né? Então ele tem algumas vitórias na justiça e logo na sequência como se fosse, como não tivesse coincidência nenhuma, só aconteceu ele agora volta a ter sigilo bancário, ninguém mais liga para as operações bancárias dele, ele vai e faz uma compra desse valor.
4: Não, eu achei esquisitíssimo também, e não só esquisito mas assim é um pouco antipático, né porque se havia uma, uma investigação havia também dúvidas e ela praticamente foi suspensa de uma hora para outra e enfim é, é manter de certa forma, o sigilo das informações que, que, que tem lá, né, né, sobre o senador, aí uma semana depois ele não, não espera nenhum caso é, esfriar na pauta e já vem uma compra de uma mansão que supostamente não, é, a renda de senador talvez não, não seja suficiente para comprar, eu achei também estranhíssimo, achei um pouco de deboche até.
3: Né? Ele deve ter salvo o anúncio Nos favoritos do Chrome Pra esperar o... essa decisão E aí, opa Saiu a decisão Comprar, não vou nem negociar Já quero comprar essa porra Já, já quero entrar na casa amanhã
2: é. Bom eu sei que é assim, né? Se a gente olhar a renda de um senador, né? Ou melhor, vamos olhar o patrimônio declarado de Flávio Bolsonaro. Em 2006, ele tinha patrimônio declarado de 385 mil reais. Foi quando ele foi eleito deputado estadual. Em 2010, ele foi reeleito e declarou o patrimônio de 691 mil reais. Em 2014, reeleito mais uma vez, ele declara o patrimônio de 714 mil reais. Subiu pouco de 2010 para 2014. Em 2018, quando ele Eleito senador, ele declarou o patrimônio de 1,7 milhões de reais. E agora ele comprou uma casa no valor de 6 milhões. É um, né, em 2021. A gente tem um, um salto, né, de 1,7 milhões declarados para 6 milhões, mesmo se a gente considerar o salário do deputado, fica é, fica um pouco difícil de saber, né? Vamos lembrar que o salário
3: bruto E a loja bruto, de chocolates dele fechou. Olha aí. Assim, vamos lembrar que o é é, salário mas bruto do um senador
4: um os argumentos é que ele ele vendeu franquia das hum. lojas ou não sei quantas também, e foi uma das, um dos valores que ele conseguiu levantar foi exatamente com a venda da loja para poder
2: pagar parte da, da entrada da casa, né? Isso. E ele vendeu um
4: apartamento também, né? Que teoricamente. Bom, diz que sim, mas <risos> parece que não, ainda não tem escritura de venda. Aí eu acho que ele, ele argumentou que foi uma coisa ainda não foi formalizada. Enfim, eu não, eu não sei esses trâmites da, do, de venda de móvel e de coisas assim, mas parece que não tem ainda nenhuma Escritura de venda do imóvel que ele tinha citado, que, que era dele. Hum. Vai saber, não sei. É, não dá pra saber. A gente, como a gente tá dizendo, gente, a
2: gente tá só especulando, né? Eu queria só deixar, além disso, um pequeno lembrete que o salário de senador bruto sem os descontos de impostos é de 33,7 mil reais. Esse é o salário bruto, tá? Então, a gente. Eu, né, não sou de fazer contas, mas eu imagino que não é consistente com o dinheiro. Mas, falando em salário, dinheiros e etc., a gente volta a um moço que a gente comentou no último episódio, o Daniel Silveira, que aparentemente está sofrendo muito na cadeia, não falo isso como bom ou ruim, só estou comentando uma notícia que saiu, que diz que ele chora todas as noites. Ele recebeu. A mulher dele recebeu auxílio emergencial. Apesar de. Não, né, apesar de ter sem renda superior à necessidade de auxílio emergencial. O que, que os senhores acham disso?
3: Eu gostei que ela, ela respondeu e disse que para cancelar era muito complicadinho. Eu só pensei, porra, <risos> realmente, né a burocracia desse país faz a gente roubar <risos> dinheiro. Complicado. <risos> Coitada. Olha, ela,
4: ela, ela disse que se justifica pelo fato dela ser independente do marido, então, portanto, ela não precisa, não sei se é marido ou namorado mas é, ela não usaria a renda dele para seu sustento, e como o país passa por uma crise, até a mulher do, do Daniel Silveira está falando, né, é, ela também sofreu com essa crise e foi obrigada a pedir o auxílio é, emergencial mas acho que um mês depois ela assumiu um cargo em alguma coisa, que eu também não sei qual é, e do governo e, e não conseguiu como é que ela falou, que era complicadinho que ela, não consegui, ela conseguiu fazer o registro mas não conseguiu cancelar o registro ela poderia ter feito, tentou mas não conseguiu. Então é, a, o argumento dela é que ela depende só do, dos próprios recursos para sobreviver e precisou é, pedir auxílio emergencial no momento de crise do país
3: Ela disse que que ela recebeu Enquanto ela já estava em cargo comissionado. E ela disse que chegou a pesquisar para cancelar o benefício... Quando ela soube que ia ser nomeada para o cargo... Mas ela achou muito complicado... E aí ela achou melhor não. Aí abre aspas aqui...
4: Pesquisei e realmente vi que o cancelamento era uma coisa muito burocrática. Ah, e... então ela pesou se daria para cancelar e não... Assim, não conseguiu e deixou para lá, foi isso? É, tipo, não... Isso, <risos> se possível, era bem complicadinho mesmo para fazer o cancelamento
3: o tempo passou e a nomeação não saiu
4: entendi, é, faz sentido
3: muito trabalho
4: né gente, muito ah, trabalho
3: eu
0: fico pensando na verificação de dados do auxílio emergencial né, que tanta gente que precisava e não conseguiu, teve auxílio negado, aí você imagina a quantidade de filho de rico, filha de rico esposa de rico, marido de rico que simplesmente foi lá e pediu e era muito complicado de cancelar a gente teve os uhum, casos exatamente. das forças armadas que muita gente supostamente não pediu mas foi colocado na lista, de modo automática, é, depois aí conseguiram achei, retirar, também,
4: né? eu também, achei bastante impressionante como é né, que o seu nome aparece na lista de auxílio emergencial sem você pedir, né?
0: É, ela Magia. até ela perdeu a oportunidade, porque ela poderia ter falado, nossa, mas eu nunca pedi isso, colocaram na minha conta sem assim, eu ter pedido, eu estou surpresa, estou chocada, como que isso aconteceu? É, ela até que
4: foi sincera, e eu acho que ela foi mais sincera ainda quando ela falou que ela está passando por uma crise financeira que o país está atravessando uma crise, então a mulher do Daniel Silveira, de repente está tá olhando o Brasil de uma forma diferente que o Daniel Silveira e quem ele apoia olha, ela enxergou que há uma, uma realidade aí ruim, né, portanto ela foi obrigada a pedir o um auxílio emergencial se tivesse tudo bem, como todo mundo fica falando ela não precisaria, é, realmente
0: é, e pensar que ela está tá ali próxima muito próxima do Daniel Silveira, de repente ela já com antecedência pensou, nossa meu marido será preso, ficarei sem nenhuma é, fonte é... de renda, é melhor eu é me verdade. precaver
4: verdade, é, realmente
0: Pode. e essa mulher, coitada, ela já passa por esse sofrimento de ser casada com o Daniel Silveira eu honestamente, deixa ela com o auxílio emergencial <risos> deixa ela com o auxílio emergencial a pessoa já tem que passar por isso na vida ou pelo menos deixar, de ser o que é 600 reais por mês 1.200 reais por mês, comparado com ser casado com o Daniel Silveira mas
2: ela escolheu, é verdade bem que vamos dizer que ela escolheu também o auxílio emergencial, né ela, ela só tá recebendo os frutos das escolhas dela
0: é, no, no caso do Daniel é. Silveira não me surpreenderia que fosse um estelionato amoroso <risos>
4: Eu achei o fato curioso também ela falar que ela é uma mulher independente e não usa a renda do marido. Portanto, para ela é foi, é, foi legítimo. Ela teve perda, parece que ela é advogada, teve perda financeira que obrigou ela a fazer o pedido do auxílio. Bom, não,
3: eu queria saber se aos olhos de Deus você acredita que esse casamento seja... Abençoado, seja realmente divino. Porque, pelo que eu saiba, quando você casa, você casa por inteiro, você casa com todo, todo o todo seu, seu ser, toda a sua alma e todo o seu dinheiro também. Eu achei bem estranho para um conservador <risos> ter a divisão de bens.
4: É, mas olha, ela atrapalha os, fora. são novos conservadores da nova política então tudo é diferente né? É, a, ela é uma mulher independente mas ela é casada com um agente público um servidor público, um conservador, um deputado então assim, não estranha isso não, estranha ela ainda falar que ela realmente tinha o auxílio emergencial, ela podia ter ficado calada, <risos> mas enfim já que ela falou, ok ela deu a justificativa lá, ela é uma mulher conservadora mais moderna né? É o é um novo conservador
0: É um casamento meritocrático Karen.
4: É.
2: <risos>
3: Ela Pô. enfrentou vários demônios Pra poder casar com o um demônio
2: maior Né gente, coitado dos demônios A minha especialidade é demônios Eu gostaria que a gente parasse de falar mal dos demônios Os demônios não tem nada a ver com isso Coitado dos
4: <risos> demônios Mas isso, Desculpa
2: Tupá Obrigado. obrigado. Pede desculpa
0: pro demônio cara. Você ofendeu o demônio <risos>
2: Desculpa, demônio Hã? Bom, mas falando de demônios e outras criaturas malignas em geral Eu acho que a gente pode ir pro ponto da pauta, não? Bora lá É, gostaria de dizer que, né, a guerra com os governadores continua, né, porque aparentemente o genocida que é presidente do país não entende que, o conceito de que, de presidência, ele acha que ele tá contra os governadores, o que é uma questão que sempre me deixou um tanto quanto, né, assim, acho curioso. A, a Carolina, que é cientista política, talvez entenda melhor como que, né, ele espera que um país funcione com todo mundo contra todo mundo. É burra palavra é, é... que
3: você
4: tá procurando, amiga. É burra. <risos> Olha, eu acho, como o centro política, hum. como vocês estão falando, que ele está procurando uma grande sarna para se coçar, porque ele depende muito dos governadores. É, a gente é uma república federativa e ele a gente não pode esquecer que daqui a dois anos ele vai querer ser reeleito presidente e esses governadores provavelmente também e esses governadores vão pegar votos nos, nos, nos locais onde o, o presidente não pode chegar, né? Com os deputados, com os seus aliados. Então, como é que vai fazer? Vai brigar com todo mundo? Vai colocar todo mundo segurando a, a brocha enquanto ele fala que está tudo bem e, e, e a, as UTIs colapsando, sistema privado, público, é, sem vacina, sem insumos para você produzir vacina, sendo que você tem... É, fantásticas instituições de, de para produção de vacina, então assim é, ele está arrumando um problema sério para ele, né? Ele já arrumou vários, estão se acumulando e estão se tornando cada vez mais graves. Eu acho particularmente curioso que esse
2: governo se esforça em criar as próprias crises, né? É quase um governo autossuficiente, assim. Eles, eles governam e daí eles criam os próprios problemas e daí eles
4: fazem pior com os próprios problemas. Enfim, para quem não está. teoria que eu de... tenho uma teoria. Ele não. Consegue... Consegue trabalhar sem os problemas e o caos. Acho que o Rodrigo Maia falou uma vez que ele é uma usina de crises. E eu acho que é verdade. Como ele não tem nada a apresentar melhor do que problema, ele só vai fazer problema. Né? A vida política dele foi toda em torno da guerra da raiva, do ódio, dos problemas do caos, então ele opera bem nessa, nessa questão ele, ele tem um, um fôlego longo para operar nessas questões de, de, de caos e guerra né? então assim, ele tá simplesmente exercendo que ele é um especialista né? promovendo problemas só que os problemas estão se acumulando com a assinatura dele, né? Se ele não... É, é bem possível que passe ainda um, um tempo sem pagar por, a, por uma série de responsabilidade que ele está assimilando. Mas isso uma hora vai, ser, vai, ser, vai, vai bater na porta dele. Só, essa conta acaba chegando, né? E, e, e são cada vez maiores, né? É, não são só as milhares, centenas de milhares de vidas que já foram... É uma série de probleminhas que foram se somando até chegar à situação de tragédia que a gente está vivendo. E caso
2: os ouvintes não estejam super por dentro de qual é a. qual foi a da vez, né? A questão principal é que saiu uma notícia falando sobre o repasse de verbas do governo federal. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona todo o repasse de verbas e impostos e etc. no Brasil. Mas cabe dizer que basicamente uma parte dos impostos que você. Quando você paga impostos, Alguns desses impostos são pagos diretamente ao Estado, alguns são pagos à União. Esses recursos, é, alguns dos recursos que chegam até o Estado são repassados à União para que a União, no caso, redivida esse dinheiro. Redivida? Não existe esse... esse parece é, nome de TV. Mas, enfim. distribua, né? <risos> Obrigada. Distribua esse dinheiro de forma mais justa entre todos. Além disso, como existem recursos que são só da União, esses recursos também são distribuídos. É, enfim, cada área Área, tem minúcias e mais minúcias não é uma forma simples isso não é uma conta simples não dá para gente dizer é, ah foi tanto de imposto que foi arrecadado tanto não é tão simples de qualquer forma, é, os governadores estão contestando os valores que o governo diz que repassou para os estados, porque uhum. os governadores estão dizendo que boa parte do que eles receberam são recursos que já eram são recursos obrigatórios, não são não, não chegaram os recursos que foram anunciados que foram enviados
3: para lidar com a crise do covid, por exemplo. Uhum. Então é, a, resp a resposta do Dudu, por exemplo, com quando o Bolsonaro começou a jogar essa narrativa de que ele já deu verbas já para os estados e que os problemas de UTI sempre estiveram ali o Eduardo Leite falou sobre essa questão, o Rio Grande do Sul paga 70 bilhões de impostos e recebe 40 bilhões de impostos e ele diz ali na resposta, a questão não é onde estão os 30 bilhões a questão é, é uma falta de informação e é uma distorção da realidade para jogar a sociedade contra, contra os, os governadores e as medidas de restrição. Uhum. Então, na verdade, o que, o que ele está fazendo é jogando todos os repasses, tanto de, tanto de obrigação, porque a própria Constituição di, diz, como todos os repasses geral mesmo. Ele botou uhum. no mesmo saco. Só que ele se esquece que no período de emergência, você gasta mais. Perido, e, e período de emergência, você não tem como ter congestão de, de gastos. Você não pode simplesmente segurar o dinheiro. Você não pode simplesmente dizer que esse dinheiro é o suficiente. Nunca vai ser o dinheiro suficiente. Já começa aí. E com, com o estado colapsando, você acha que você vai mandando o dinheiro que você manda normalmente. Sem, sem um colapso, você acha que vai dar conta? É meio Parece que, que tinha...
4: Tinha até auxílio emergencial é, nesse meio, nesse enfim, Eles, eles somaram tudo. É, tinha outros tipos de transferências pagas a pessoas com, é, não sei se era aposentadoria ou pensão, enfim, tinha uns repasses que não deveriam estar nessa conta e que ele colocou, que foi somado e, e por isso desse número incrível para cada estado. Não atou os governadores. Falaram: a gente não recebe isso tudo, né? Isso aí é uma maluquice.
0: É, e no número geral também, quando se faz a conta, os estados eles é de forma, de forma simples, eles enviaram mais ou menos 1.9 trilhão para a união e Estão recebendo 1.28. É. Então você pergunta é. onde é que está o restante. É. Isso me lembra aqui do centenário movimento separatista do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo <risos> tem um movimento separatista lá desde o início da República. Hoje a gente pode chamar talvez de Capixabexte o movimento aqui. ele aponta, os <risos> nossos historiadores capixabas apontam que o Espírito Santo sempre recebeu menos do que ele repassa para a União. A gente já está até habituado. Então o Casa Grande aqui nem reclamou muito não porque ah, isso aqui já é rotina. A gente não se lembra quando que a gente recebeu o repasse da União, conforme a gente tinha contribuído. E não é um caso isolado, isso é até comum. Agora, quando isso acontece com estados que eles têm uma vigilância em cima desse repasse, que é até necessária pelo o valor que é maior, como é o caso de São Paulo, isso fica muito descarado. Então, São Paulo recebeu muito menos do que havia do que contribuiu, e como a Adi falou, numa situação de crise. Mas isso, o, o incômodo também entra no discurso, porque quando você coloca isso em números, por um público para o eleitorado, e vamos lembrar que o Bolsonaro ele está sempre em campanha, para o eleitorado, quando você coloca valores que eles são valores tão altos, as pessoas pensam, nossa, os estados estão recebendo muito dinheiro. Por que, que os governadores não estão cuidando tão bem? Por que, que eu estou com problemas no meu estado se tem tanto dinheiro, um dinheiro que eu nem consigo imaginar? Então tem uma questão discursiva e muito forte que ele faz de propósito. Então Você poderia questionar isso de maneira técnica, mas talvez o maior problema que a gente tem é, é que esses questionamentos, mesmo quando eles acontecem no âmbito formal, no âmbito legal e você tem uma revisão do repasse desses recursos a divulgação já foi feita, o discurso já foi colocado para o público e uhum. os governadores, eles são os governadores que estão com todo esse dinheiro em mãos e não conseguiram executar um bom trabalho então por que que cobram do governo? Ele realmente lava as mãos e entrega essa responsabilidade toda para os governadores
4: É, mas isso vai ter um limite porque, é, na verdade assim, ele está lidando com uma, uma narrativa, você tem toda a razão e passa a valer aquilo que ele fala. E eu acho que ele tem uma coesão em determinados grupos de apoiadores que ele é capaz de falar qualquer maluquice que seja e que as pessoas simplesmente não vão questionar, tá? Mas, pouco a pouco, a realidade vai se impondo também na vida das pessoas e vai vendo que, assim, poxa, essa conta não tá fechando, né? Essa história não tá. Não tá esse, esse cara tá falando que passou não sei quantos bilhões para o meu estado mas aqui ó, eu vi ali do fulano que tem outras coisas envolvidas aí, é, metidas nessa, nessa nesse dinheiro que assim auxílio emergencial, isso não deveria ser o um, 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 um dinheiro que, que seria para combater a covid né, é, as pessoas também começam a fazer contas, elas não são tão alienadas ao, ao ponto de, de achar que qualquer resposta agora é suficiente estão começando a questionar, estão vendo as pessoas morrendo mais, estão vendo as UTIs e os hospitais sem poder receber para qualquer tipo de serviço de saúde né? tentar marcar hora para fazer alguma consulta é impossível então assim, essa realidade vai começando a se alastrar de uma forma assim tão trágica que o cara que comprava qualquer é, ou quase qualquer discurso é, que fosse do Bolsonaro começa a questionar um pouco também vai ficar um núcleo duro vai vai ter vai ter aquele grupo que qualquer coisa que ele falar vai continuar acreditando e acabou mas eu acho que essas coisas já estão começando assim se desmontar alguns alguns setores que antes é, ficavam com ele por, ou por pragmatismo ou porque achavam que ah tudo bem isso aí para mim não importa ou que não acreditava tem já tem parte que já tá começando a falar cara isso não está legal, então assim, o, o problema, eu sempre falo isso, o nosso problema não é se um dia vai ser desmascarado e se um dia ele vai ser responsabilizado eu acho que essas coisas vão acontecer o problema é o custo social até lá né, do que, que vai acontecer quanto a sociedade está disposta a pagar ainda com vidas com problemas fiscais, com problemas de orçamento, com corrupção até é, simplesmente falar assim, cara, não dá mais, esse cara realmente ele passou de todos os limites, é esse delta aí, da gente tentar entender esse tempo, é que me assusta mais. Eu concordo contigo totalmente,
3: assim. Eu acho que para 2022 a gente vai ter dois polos, o bolsonarismo e o antibolsonarismo. Eu acho que a gente já não vai ter mais tanto o antipetismo como uma base gigante, né? Como foi na eleição passada. Uhum. Eu acredito que vai ser o antibolsonarismo, que nem foi nos Estados Unidos. O antitrampismo levantou-se muito, né? elevou-se bastante pela resposta podre do Trump em relação à Covid-19. Então eu concordo contigo, eu acho que o, a problemática daqui até 2022 em questão política, você falou perfeitamente bem, em capital social E toda essa questão de também de mortes né? Quantas vidas vão ser perdidas Mas eu queria falar um pouco da questão uh, Política também A problemática é pra onde vai Para onde vai pender esse anti-bolsonarismo Porque a gente tem O Dória, que é o governador de São Paulo A gente tem o Eduardo Leite Que se apresenta como Um anti, anti bolsonaro anti-Dória E não é nenhuma das, das duas coisas E a gente tem Talvez algum alguém da esquerda ou alguém da centro-direita que vão ser as pessoas que vão incomodar. Não acredito que vá ter com toda a certeza o, uma personalidade de esquerda que vai incomodar mesmo o Bolsonaro. Eu acredito que a gente vai ficar nessas entre essas três opções. E temo porque as três opções... Se a última não for um candidato de esquerda e ser um candidato de centro-direita, como, por exemplo, o um Hulk da vida, Rodrigo Maio, Mandetta, sei lá, Sérgio Moro, eu acredito que muito provavelmente a gente vá para um
4: caminho basicamente parecido, mas mais limpinho, digamos assim. Eu acho eu não para mim não tá certo que é, na próxima eleição o antibolsonarismo vai estar grande o suficiente eu, eu espero que sim mas eu não sei e assim a gente não consegue ainda ver com exatidão se que qual vai ser o, se, se esse tamanho vai ser suficiente para não ter o bolsonaro em 2022 a gente corre eu, eu acredito que a gente ainda corre um risco alto e, e ele e assim a gente pensa que tem só tosquice e burrice esse e, e problemas no raciocínio do Bolsonaro e dos seus aliados, mas tem uma lógica muito racional que mostra para eles que esse tipo de estratégia política que eles estão adotando tem dado certo. Tá? E ele, qual é a conta dele? A conta do Bolsonaro é o seguinte, se eu mantiver a minha galera que é um bolsonarismo duro, os fanáticos, aqueles caras que topam qualquer coisa, né? Fechar congresso, injetar ozônio nas pessoas, enfim, fazer qualquer coisa. Eu tenho 20%. Essa é a conta dele, tá? Bom, uma vez ele tendo 20% e ele tendo a máquina do governo federal à sua disposição, que a gente não pode esquecer nunca de ser um, um poderoso ativo, né? Ele pode, ele pode de alguma forma distribuir recursos para catar outros setores da sociedade o que levaria ele tranquilamente para o segundo turno e o que, que ele quer? Ele quer que o segundo turno seja composto por um, pelo um grupo ou pelo menos pelo partido que detém também uma, uma, uma oposição grande, no caso é o PT ainda, né? o PT ainda tem muito antipetismo, tem muito petismo né? a gente tem quase 30% ainda de pessoas que, que votariam no, no PT mas também tem um antipetismo grande e ele tá jogando com esses números porque eles sabem, por exemplo, que os caras que são lavajatistas que hoje são contra o Bolsonaro, na hora de um segundo turno, eu não tenho certeza se esses caras não votariam de novo no Bolsonaro, eu não tenho a menor certeza disso, aliás, eu tendo a achar que eles votariam de novo, tá? É, isso pensando que, assim, a maioria dos, dos lavajatistas tem a cabeça mais à esquerda do que o Moro, que eu também não acho que é um cara só de direita sendo direito para mim ele é uma extrema direita é, com outros recursos Tá? que não são parecidos com o do Bolsonaro, mas que, assim, eles remam na mesma, no mesmo mar de ideologia. É, agora, então, assim, eu acho que o Bolsonaro, ele vai insistir nos fanáticos, portanto, ele vai se ligar às pessoas que topam qualquer coisa e vai fazer a campanha para eles. O discurso dele não deve mudar, vai ser essa agressividade que a gente está vendo cada vez mais e ele vai deslocar recursos públicos para pegar outros grupos. O que, que ele está fazendo agora, nesse momento? Exatamente isso. Ele está tentando, de alguma forma, jogar o auxílio emergencial ou alguns recursos para áreas prioritárias que estão mais vulneráveis para ele captar. Porque ele sabe muito bem que quando ele fez isso lá em abril e aí o dinheiro começou a cair na conta das pessoas logo depois, duas semanas depois, a popularidade dele foi, começou a crescer mais. Tá? Ele já estava tendo uma queda em abril no início da pandemia. E teve Teve toda aquela discussão no Congresso de que deveria ser pago o auxílio emergencial. Não sei se vocês se lembram disso? A PEC de guerra, aquela coisa toda que foi votada a toque de caixa por iniciativa do parlamento e por aprovação do parlamento, com um o valor que o parlamento decidiu, que o Bolsonaro não era a favor, nem muito menos o Guedes, por eles não teria auxílio emergencial nunca. E a partir do momento que o dinheiro começou a cair, essa renda na mão das pessoas que legitimamente precisam, porque estão precisando comer, né, ele começou a aumentar a popularidade. Porque o cara não quer saber quem é que está dando dinheiro para ele. Ele sabe que é o cara que é do governo federal. Então a associação é imediata. Ele está desesperado agora procurando dinheiro para distribuir exatamente porque está perdendo e porque essa realidade está se impondo. E aí ele vai ter que se virar, tá? Inclusive, vender e deixar vendido o seu o próprio ministro da, da economia que foi é, o fiador de determinado setor de apoiadores dele é para manter é, pelo menos uma parte dessa base junto com ele
0: e, aliás ele esse jogo ele continua a fazer agora foi essa ontem hoje ele anunciou o corte de impostos do diesel e do gás de uhum. cozinha sem explicar qual seria a compensação desses impostos o que é, é obrigatório, você vai tirar, você vai parar de arrecadar esses impostos você precisa indicar então onde que isso vai ser arrecadado, ele não faz isso então isso, essa, esse corte no diesel já agrada os caminhoneiros que estavam ameaçando uma nova greve, né? uhum. e já tinham desistido de uma greve recentemente e se anunciou o aumento do preço da gasolina e do diesel e logo na sequência ele anuncia esse corte de impostos e também bate no gás de cozinha, que já era um desespero ali para a população de baixa renda. Esse corte de impostos vai ali para os botijões de até. É, os botijões pequenos que a gente usa em casa, né? Lembra a medida exata agora. Agora, isso vai se manter? Não sei, porque ele não indica de onde, onde vai ter uma compensação desses impostos que ele tira. Mas o corte está feito e se tem essa queda de preço, vai, igual você falou, vai se vincular a uma decisão do presidente.
4: Olha, é, eu acho que isso não é sustentável, obviamente, ele precisa ter dinheiro para pagar, o, a gente está sem dinheiro e a gente está vivendo um momento de crise, não só sanitária, que é a principal delas, mas enfim, como consequência dessa crise, tem uma crise econômica que a gente já vivia e piorou de uma forma é, absurda. Né? Se a gente for calcular, e já, tá, já tem feito cálculos de vários especialistas sobre isso, que a nossa a quantidade de pessoas é, mortas por 100 mil habitantes, ou sei lá, quanto, como é que eles fazem a conta da mortalidade, vendo até nas camadas mais jovens, no Brasil é muito grande. E também isso diminui e reduz a capacidade produtiva, porque as pessoas pô, elas não estão podendo trabalhar, pararam completamente, perderam o emprego, o setor econômico está totalmente afundado e o Estado está tá recebendo o impacto dessa crise. Então, assim, a gente já vinha numa crise econômica séria, a gente piorou em função da pandemia e a gente está piorando mais ainda porque o, o, o Estado simplesmente ele não operou de forma a minimizar essa crise como foi feito em outros lugares tá é, voltando a falar essa questão do auxílio ela só foi paga por iniciativa e, e assim, briga do parlamento né que viu a urgência dessa situação né bom o bolsonaro acabou ganhando é, é, indiretamente na popularidade que as pessoas associaram a ele agora até quando ele vai conseguir pagar no ambiente fiscal e de, de financeiro é, econômico é, com complicado como o que a gente está vivendo, né? Sem propor medidas, sem propor nenhum aumento, pelo contrário está tentando agora falar que, que assim ele tira do diesel. Que, na verdade, ele está querendo contribuir lá com os apoiadores do, é, ligados aos caminhoneiros, mas não diz de onde é. Aí daqui a pouco ele fala que é no setor do ban bancário. Aliás, bancário não, entre os banqueiros, né? E os banqueiros já não gostaram. O pessoal do mercado financeiro, assim, não, 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 peraí, vai tributar o quê? Então, assim, ele está comprando brigas com os setores que antes, a gente assim voltou um pouquinho assim a mais. É, a gente tem que pensar que o Bolsonaro, ele foi feito de um grupo inorgânico de apoiadores, né? São vários tipos, são muitos segmentos e tem aquele segmento que fica do, com ele de qualquer jeito, tá? Os outros, eles é, foram pragmáticos. Foi aquela história do antipetismo mais supostamente liberal, do antipetismo mais um Estado mais militarizado, do antipetismo mais um conservadorismo. Então, esse, esses esses montes de setores que, que ficam em torno do Bolsonaro, a gente está vendo que agora, pouco a pouco, eles vão se soltando. Eles vão se soltando que eles vão ver aquela agenda lá que foi prometida, não está sendo cumprida. Então, assim, nesse mês, nesse último mês, a agenda do, da responsabilidade fiscal, é, enfim... Esse, esse, esse mercado ou esse setor da elite financeira estão percebendo que ele nunca foi um liberal e que ele está pouco se lixando para a responsabilidade fiscal e que o Guedes simplesmente foi um fantoche lá para ser colocado para animar uma determinada categoria, né? Então, assim, parte desse grupo está vendo que realmente isso é insustentável e é insustentável, né? A gente está numa situação fiscal muito séria, né? E não tem dinheiro e ele vai manejar o recurso, né? Ele vai tentar romper com o TE, ele vai tentar é, criar uma necessidade institucional para ele falar assim, olha, eu vou ter que pagar mais isso aqui, agora é o gás, agora somos é cabaneiros, agora não sei o que, e assim ele vai é, é, tentando controlar essa miria de esse monte de gente que acabou é, acreditando numa, numa candidatura do Jair Bolsonaro, então é mais ou menos por aí, eu não vejo nada além de uma implosão desse sistema, é uma coisa muito insustentável politicamente, tá, é, só e as pessoas estão percebendo as coisas que estão acontecendo, e economicamente nem se fala Chega, ficou todo mundo, né, a gente sabe que o momento Pois é, é achei até que tinha, <risos> tinha até, eu falei, bom, meu Deus, falei tanto e até
3: caiu. Não, a gente Foi tá... ótimo. É porque eu, eu, até o próximo tópico eu ia perguntar se eu poderia puxar, porque eu, o pode, Vitor botou ali, ler com a voz da Ad, mas por que, que você vai ler com a voz da Ad se a Ad tá aqui? A, a pandemia ainda não acabou, porra! A gente teve hoje o recorde de mortes desde o início da pandemia, com 1.726 pessoas mortas. O nosso, a nossa situação é 18 estados com mais de 80% dos leitos de UTI, isso é considerado em pré-colapso. Desses, 9 estão acima de 90% e o único estado no momento que está com 100% dos leitos de UTI ocupados é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina está com 99% no momento, depois de conseguir transferir alguns pacientes para o Espírito Santo, que é o estado mais próximo de Santa Catarina que tem leito suficiente para colocar as pessoas. Eu queria botar só esse dado aqui, hoje Porto Alegre, capital do estado, teve 45 mortes em 24 horas, o recorde anterior era de 21 em agosto do ano passado, uh, ontem tinha 882 leitos de UTI, 172 Pacientes aguardando e a taxa de lotação em 98%. Hoje abriram-se outros 33 leitos, então fechou em 915 leitos. Mesmo assim, temos 156 pacientes aguardando leito de UTI e a taxa de, de lotação em Porto Alegre é de 100,56%. Porto Alegre é uma cidade-chave no Rio Grande do Sul. E ela é, bom, é a capital né? e é por, por Porto Alegre que as, as cidades menores do interior costumam pedir ajuda em momentos de colapso. Subindo um pouco, São Paulo, foram quase 500 mortes registradas em 24 horas e cento, mais de 100% de, de lotação em, nos hospitais, de, os hospitais privados e os hospitais públicos estão acima de 90%. Essa é a situação atual do nosso sistema de saúde, é de norte a sul, e o que a gente tem é alguns governadores e prefeitos tentando fazer algumas medidas como lockdowns, à noite ou fim de semana e o que a gente vê na verdade agora também é essa guerra do, dos governadores e o presidente Bolsonaro enquanto pessoas estão morrendo e o segundo estado esse ano a entrar totalmente em colapso. É, eu acho que aqui algumas coisas precisam ficar muito claras. A primeiro é,
2: e mais importante é que o colapso era evitável. É, que o fato da gente ter um colapso no sistema de saúde, muita gente repete isso, mas basicamente significa, hum, os hospitais não dão conta de atender todo mundo. Se você sofrer um acidente de carro, se você cai, tropeçar na sua casa e bater a cabeça ou qualquer coisa do tipo e precisar de uma UTI, você não vai ter. A situação em Brasília é bem parecida. né? A gente, eles falam, não, a gente está com 97, não sei o quê e daí eu, eu queria resgatar uma fala do Bolsonaro nesse momento, porque o Bolsonaro falou, ah, mas problemas de UTI sempre existiram no Brasil, e é um fato, problemas de UTI sempre existiram no Brasil, e isso é uma verdade, o sistema público de saúde, o SUS, que quem ouve o podcast aqui sabe que eu sou uma ferrenha defensora do SUS, o SUS é subfinanciado desde o momento em que ele foi criado, a... Há uma tentativa frequente e constante de se é, destruir o SUS, feita por políticos em geral. Ah, os repasses de dinheiro para o SUS nunca foram suficientes. Então, sim, o Brasil tinha um problema de UTIs, que já vinha se arrastando de antes. A questão é que, uma coisa é a gente ter um problema de UTIs que já vinha se arrastando com um número relativamente constante de pessoas que precisavam de UTIs. Esse número dá para ser calculado, embora a gente esteja falando de acidentes, etc. Esse número é relativamente calculável. O que a gente acontece no momento é que a gente está tendo uma pandemia. Inclusive, esses dias eu ouvi gente falando, não, porque na pandemia eu, fazia, eu não fazia isso. Como assim na pandemia? Como se tivesse acabado. Então, a gente não acabou. Inclusive, está pior do que nunca. É, então a gente já tinha um sistema de saúde subfinanciado no país e deixando claro que um sistema de saúde subfinanciado ainda é melhor que sistema nenhum. E no momento a gente está com um estresse acima do normal nesse sistema, um estresse que podia ser evitado e que está só piorando. É, a gente tem, é, como a Adi comentou, a gente tem alguns governadores e alguns prefeitos tentando algumas medidas, mas essas medidas não são efetivas o suficiente, eu vou dar um pequeno exemplo que é a questão do Dória ter liberado... A gente vai fazer aqui um tranca-tudo, mas vai liberar as igrejas. É, inclusive, queria dizer né, o pioneirismo do Distrito Federal nessa questão. O Distrito Federal considera igrejas como serviço essencial desde julho do ano passado, então não importa o que se feche em Brasília, você não pode fechar igrejas. É, e aparentemente o lockdown do DF está ótimo, porque todo dia chega uma notícia nova do tipo não, amanhã vão liberar academias. Não, eles vão liberar bares e restaurantes e academias e escolas. Eu falei, nossa, e vai fechar o quê no fim das contas? Porque, né, aparentemente... Só que é isso, é, eu acho que uma das coisas mais frustrantes é saber que a situação poderia ser evitada, mesmo com a forma como está acontecendo, é, a, mesmo com o presidente que a gente tem, etc. Mas é bom deixar claro algumas responsabilidades, porque embora governadores e prefeitos tenham sim responsabilidade dentro dos seus sistemas de saúde, o SUS é descentralizado e etc. A coordenação de uma emergência nacional deve ser feita pelo Ministério da Saúde, e essa coordenação não existe no momento no país não existe uma coordenação geral para como a, a, o Covid vai ser enfrentado pelo país, mesmo o próprio transporte de pacientes deveria ser coordenado pelo Ministério da Saúde e nada disso está sendo feito, então
4: infelizmente as coisas vão piorar. Você está tá colocando uns pontos importantes e assim, eu, só vou, eu, eu gostaria só de, de que reforçar determinadas ideias a primeira ideia é clara cristalina e o Tocumvacea, são todos os problemas mais evitáveis, tá? A gente tem uma situação trágica é, de tragédia humanitária né, é, que a gente nunca viveu, e, mas ela era evitável. Ela é tanto evitável que foi, foi evitável em países como é, a Nova Zelândia, Vietnã, Singapura. Você pode ver uma série de países que adotou medidas para que evitasse exatamente o que a gente está vendo aí. Ponto. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é os governadores hoje parte dos prefeitos estão tentando é, é, criar Sito, é, estrutura para que essa situação melhore ou não seja mais trágica do que ela é. Fora O que eles fizeram durante um ano, tá? Essa situação era evitável, já tivemos tempo para aprender, tivemos, assim, N países passando pela mesma situação, os governadores estavam informados, as secretarias de saúde estavam informadas, os especialistas estavam todos na televisão, em todos os lugares, a gente nunca viu tanto infectologista, epidemiologista, médicos... Enfim, o que você quiser da especialidade de vírus... Falando, explicando, é, se colocando à disposição para trabalhos, é, é, para mostrar para a sociedade que está acontecendo. E muita, é, uma parte grande desses governadores e de prefeitos viraram a cara desde o início, tá? A gente sabe disso. Então, assim, a gente teve um atraso de um ano numa restaurante que deveria ser feita rapidamente. E a gente tem que pensar também que o Brasil foi um dos últimos países a ser atingido pela onda. A gente viu vários outros países sendo atingidos por essa onda do, do coronavírus. Né? Não satisfeitos, a gente está entrando uma terceira onda, ou repique, ou sei lá que raio de palavra que a gente pode usar para uma situação de tragédia dessa, né? Então, assim, é, esses são, são pontos que a gente não pode perder, perder perspectiva porque esses pontos vão servir para responsabilizar os agentes públicos sobre a tragédia que a gente está vivendo. Um outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte... A gente tem, na gente entra SUS, é, na SUS, nos indicadores de, de mortalidade brasileiros, você consegue ver a média das mortes por cada tipo de doença ou é, tipo de morte que a pessoa... Pode ser por é, morte de infarte, morte por é, é, acidente de carro, por tiro. Por, enfim, você consegue ver lá. Segmentado, tipo, o brasileiro está morrendo, tá? A gente tinha é, um problema de saúde é, acontecendo em todos os estados, por uma série de razões, entre elas que o SUS têm sido retirado recursos dele, é, ano mas enfim, isso é uma outra discussão. O ponto é: nós já tínhamos um, um sistema de, é, de saúde, como você falou bem, estressado, tá? Agora a gente tem que pensar na seguinte questão. As pessoas normalmente vêm com a história, ah, e aí a gripe mata quantos? A questão não é essa. Então você tem que, a conta é o seguinte, quantas a gripe mata, quantos acidentes são, é, acontecem no Brasil, quantas mortes por tiro, quantos infartos, quantas pessoas que morrem de aparelho, é, de problemas de aparelho circulatório, nos problemas de rins, somado isso tudo, você vai somar as 250 mil pessoas. Aliás, mais, né? É, 200 e, sei lá, a gente está quase batendo 260 mil pessoas. Então, a gente tem não só as mortes que a gente entendia como mortes regulares, que vão acontecer em todas as sociedades, em todos os países por diversas causas, mais o coronavírus, mais a Covid, não o coronavírus e é a Covid, né? E é, eu acho que é, é bem isso,
2: né? Eu acho que uma questão também que às vezes a gente esquece é que quando você assume um cargo público, é, você assume uma responsabilidade. Então, quando a Carolina fala dos agentes públicos que pre vão precisar ser responsabilizados é porque Assumir um cargo público é assumir uma responsabilidade. Você não está lá simplesmente para ficar de bonito numa mesa olhando para nada. Embora tenha gente que faça isso, mas assim o ponto é você tem responsabilidades com os cargos e essas responsabilidades vão precisar aparecer, né?
3: Pois Sim. É, e como é que você Vão, vai vão precisar. Vão aparecer. Tugade. Como é que você vai confiar em um Ministério da Saúde que entrega a vacina do do Amazonas pro Amapá? e do Amapá para o Amazonas, e que realmente, como é que eu vou confiar que esse governo, dessa forma, com essa tamanha incompetência, vá me assegurar, sei lá, um futuro melhor, ou um, um dia, um, um sol raiando no outro dia, sei lá. Ah, eu acho
4: Assim, a, a, a gente está com um cenário de que leva a gente ao um se, se, se o brasileiro já tinha já era cético tá provavelmente mais cético mas é, esse ministro e esse ministério é passageiro tá eu acho que a gente tem que ter esperança e não só esperança mas certeza de que a gente tem um estado organizado e capaz de punir os agentes que estão fazendo estão promovendo um descalabro desse né é, a gente está vivendo um momento em que, em que as, as instituições estão letárgicas, estão apavoradas em certo sentido e não estão respondendo ao tudo que a gente está vivendo, mas é, isso é uma questão de, de, de tempo e de organização e está a uma certa... É, dizer, é, a atuação da, dessas pessoas Ela vai ter que ser retomada Porque tem que funcionar
2: Eu só queria dizer que a gente podia chamar a Carolina mais vezes Porque é muito melhor de conversar Do que a gente normalmente que é só pessimista
0: é, Não, Eu tava até falando Eu vou falar que... alguma coisa mais, mais pra baixo Aqui É Pode até melhor eu falar antes pra vocês depois puxarem Alguma coisa mais otimista Porque nessa, ao pensar Nas responsabilidades disso Primeiro lembrar que, por mais que o nosso sistema público de saúde ele tenha os seus problemas, sempre teve, o Tupac comentou agora há pouco também, tem uma, um, um ponto importante que é não, não importa quão bom ele fosse, não sei qual secretário estadual de saúde que falou recentemente que mesmo que a capacidade de gerar leitos de UTI ela fosse infinita, ainda assim a gente não conseguiria dar conta, porque não adianta você abrir um leito de UTI se você não tem insumo para aquele leito de UTI se você não tem profissional. E as pessoas não são infinitas. Você não consegue arranjar profissional à torta de direito para todos os lugares. Então, se você continua sempre aumentando o número, a necessidade daqueles leitos de UTI, você pode fazer o investimento financeiro que for. Você vai precisar de pessoal, você vai precisar fabricar insumo e isso a gente não consegue fazer na, na escala que se tem. Então o nosso sistema, por melhor que ele fosse, ele não daria conta disso. E aí você pega essa responsabilidade. Você precisaria gerir isso para que o nosso sistema ele desse conta. Dentre os responsáveis, além do, do presidente que é sempre colocado e do Ministério da Saúde, eu gostaria de lembrar da responsabilidade do, dos empresários o nosso poder empresarial, ele tem feito muita pressão contra as medidas restritivas desde o começo da pandemia. Não posso falar de forma tão próxima dos outros estados, mas aqui no Espírito Santo isso foi muito nítido. O governo do estado do Espírito Santo e a Secretaria de Saúde, ela tomou decisões acertadas na primeira metade desse ano de pandemia, mas a cada vez mais a pressão do grande empresariado capixaba levou essas decisões a, serem, a se dar um passo atrás. O governo precisou dar um um passa atrás, isso não foi algo tão escondido, o empresariado ele fez pressão publicamente, isso a distância, dá para perceber que isso aconteceu em outros estados também, então é de se responsabilizar o nosso poder econômico privado vou lembrar que uma das discussões que está no congresso agora, é a discussão de se deve ou não liberar para que haja comércio de vacina na rede privada, então fora todo o problema que a gente já está lidando e a gente já sabe por discussão ampla, que a maneira mais eficiente de se fazer isso é através do sistema público é a maneira mais equitativa, é a maneira mais rápida, é a maneira que a gente conhece, que a gente sabe fazer, que a gente já provou que aquilo funciona. E a gente traz essa discussão no meio de todos esses problemas e é o que o debate está travado na Câmara. Até agora há pouco eu estava assistindo TV Câmara, o debate estava em cima disso. Como que se vai fazer para que se aceite que, é, que a rede privada ela possa comercializar a vacina e se acha um grande ganho que a 50% da vacina comprada pela rede privada ela seja doada para o sistema público? Isso um, é um discurso ridículo, você falar que ela vai doar 50%. Não, ela já está retirando os outros 50% que deveriam ir para o sistema público. Então a gente tem aí camadas de responsabilidade, não dá para esquecer do setor privado, e por mais que a gente culpe o Planalto e o Ministério da Saúde, por isso tem toda essa culpa, sim, precisa ser responsabilizado por isso, o debate que ele está sendo colocado em pauta no Congresso, principalmente agora desde a eleição do Arthur Lira, é um debate que ele é vexaminoso. Ele está indo na contramão do que deveriam ser decisões mais assertivas, mais rápidas mais simples, diante da crise que a gente já conhece desde esse começo
4: é, eu, 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 eu diria que há outras instituições é, públicas que deveria, deveriam se posicionar diante de uma oferta dessa, que eu acho no mínimo vexaminosa, como você falou é, e assim eu não, não entendo como na situação que a gente vive de total descontrole do vírus, com variantes novas novas, é, ou pelo menos novas chegando, é, sem a gente conhecer muito delas, sem vacina disponível, se cogite a possibilidade de começar a pensar num sistema privado, e eu não tenho nada contra o sistema privado, a questão é o seguinte, você precisa ofertar, ofertar essas vacinas para os grupos que, da, é, da população, primeiro aqueles que vão morrer muito mais fácil de, de Covid, né? Então, você, primeiro você tem que jogar para essa, essa população, depois disso, quando você já tiver com toda essa essa população é, suficientemente é, tranquila e vacinada, ao ponto de não criar mais variante, ao ponto de se proteger mutuamente, criar aquela aquela questão de imunidade coletiva que os, os epidemiologistas sempre falam, eu não consigo entender como é que esse debate da rede privada, quer dizer, eu consigo entender porque é o Brasil, né, mas assim é, ser é colocado esse debate no momento que a gente não tem nem 10% da população vacinada é um crime, tá, é uma coisa assim, criminosa, é um absurdo é nojento e assim, só que a gente tem instituições de controle que podem barrar esses processos, mas a gente não tá vendo, né, é, eu espero que isso não vingue ao ponto da gente ainda ver mais um, um vexame desse acontecendo na cena é, política e pública é, porque realmente aí eu acho que, aí, aí sim eu vou virar uma pessoa assim é pessimista, porque você não vai... como é que você vai controlar que o, o, a, a 70% da ação vai ser vacinada? Ninguém vai controlar, né? E, e, e é uma, uma posição burra das elites que eu digo não só é, as elites financeiras, mas as elites políticas também, porque para você ter uma proteção é, social de um grupo ou de um país inteiro, você tem que ter o um mínimo necessário de pessoas vacinadas, Assim, é o básico que esses caras estão tentando explicar desde março do passado. Nós precisamos de 70% da população vacinada para ter uma imunidade coletiva. Dito, dito isso, o, o, o Estado tem que ser o primeiro, junto com esses empresários, a, a garantir essa vacinação. Só que a gente não está vendo isso. A gente está vendo... Essa semana passada eu vi uma discussão, saiu... Não sei se foi no Estadão, na Folha, dizendo que aquele, sempre ele, né, aquele cara, o Wizard, que é o dono daquele, daquele curso lá, não sei se é ainda mais, que quase foi para o governo, mas para o ministro da Educação, mas foi, assim, tão criticado, já tomou tanta porrada no início, que ele mesmo teve, teve medo, né, foi, foi covarde ao ponto de não, não querer assumir a, a posição lá de ministro da Educação, porque sabia que ia perder muito, né, e tantos outros querendo aquele outro lá, o velho da van, querendo é, importar vacinas da Pfizer para o que, que eles queriam? Vacinar eles, as suas famílias, Quer dizer, essas pessoas que disseram desde o início, acompanharam o presidente falando que é uma gripezinha, que não tem problema nenhum, que pererê parará, hoje estão querendo importar vacinas caríssimas, né? Diga-se de passagem, que a Pfizer é cara não só porque é uma tecnologia nova, mas ela precisa de um sistema de armazenamento que não tem no país. Então isso vai ter que ser produzido ou então comprado muito caro, tá? E aí o que acontece? Eles estão querendo fazer isso para trazer para eles, para as suas famílias, e os seus funcionários, tá? Então, assim, é uma lógica do privado de uma forma que, assim, eu não vou nem discutir de quão nojenta ela é, e, e, e egocêntrica e egoísta e tudo, né? Mas ao mesmo tempo é burra, porque ele precisa da população comprando a porcaria da, do, do, do 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 produto que ele vende naquela loja da Van, sei lá o que que vende lá, né? Eu sei que ele vende aquelas barracas que que foram distribuídas lá pro pessoal que o parece, né? Falar assim que aquelas barracas lá que as pessoas acampavam na frente do STF para para ficar lá ameaçando derrubar ou fechar o STF. O, o outro wizard, acha que, que vai ter aluno, é, se tiver um monte de morto, que vai pagar o wizard ou, ou sei lá, não sei se a rede Mundo Verde ainda é dele, mas enfim essas pessoas simplesmente elas pensam de uma forma tão autocentrada, é, é um capitalismo tão assim selvagem, não é naquele sentido meio, sabe, ensino médico da palavra não, mas é uma coisa assim tão primitiva que eles não entendem a ideia de interdependência de que eles dependem da sociedade para eles também continuarem ricos, tá? Portanto, eu acho que não tem nada contra o, seu, o sistema privado, não é isso a questão. A questão é que você tem que assegurar a maioria da população a imunidade pro país sair do buraco que a gente está. É simplesmente isso. E esses caras não vão assegurar, eles estão se lixando e eles são burros suficientes para acharem que só vacinando a família deles e os amiguinhos deles, funcionários dele, eles estão simplesmente Oh, tá ótimo pronto no, no
2: mundo perfeito né lamentável no mundo perfeito a, a, eles estão vacinados e daí o dinheiro ele brota do chão assim né não precisa Exatamente. que ninguém compre nada é, eu queria inclusive lembrar os nossos queridos ouvintes que a ideia de a, a iniciativa privada compra uma parte das coisas e repassa uma parte para o governo a gente já tentou isso durante a ditadura não funcionou é, mas a gente não tentou nas vacinas, sabe por quê? Porque mesmo durante a ditadura eles percebiam que não ia funcionar desse jeito, porque vacinação não é uma parada que você dá só para algumas pessoas, como a gente já viu a nossa incrível variante desenvolvida em terras brasileiras justamente pelo descontrole da epidemia, da pandemia, perdão. Então, assim, é, o que a gente vai fazer, a única coisa que você pode ganhar vacinando uma parcela muito pequena da população é variantes que são resistentes à vacina, o que nós não queremos. Mas como a gente está falando de vacina e vacina da Pfizer, eu acho que a gente devia ir agora para o nosso querido Adivinha...
3: Semana passada a gente fez um exercício de evidência onde a gente foi até o futuro e tentou adivinhá-lo na verdade a gente não conseguiu adivinhá-lo ainda parece, mas na semana passada a gente tentou adivinhar qual que seria o primeiro estado a comprar a vacina da Pfizer, mas acontece que até agora ninguém comprou uma vacina efetivamente mas surgiu essa tal de Frente Nacional de Prefeitos que é um consórcio para comprar a vacina contra a Covid-19 já que o presidente da república não faz porra nenhuma então, pelo menos os prefeitos tentem comprar essa desgraça dessa vacina, mas nessa semana a gente vai falar um pouco de economia Por quê? Porque o adivinha Chegou até Paulo Guedes ah. Se quiser Paulo Guedes Fiz esta pergunta para Paulo Guedes E ele foi lá no, não sei o nome É PrimoCast, pode ser? PrimoCast primo Cast. É do Primo lá hum. E ele resolveu dar um palpite Ele disse Que pro Brasil virar uma Argentina Em seis meses já para virar uma Venezuela é um ano e meio, mas calma lá sem desespero, ele disse hahaha, era só uma brincadeira, tá exagerando na verdade é três anos para virar uma Argentina e uns cinco ou seis para virar Venezuela, então eu quero saber de vocês quanto tempo vocês acham que o Brasil vai virar uma Argentina e quanto tempo vocês acham que vai virar uma Venezuela no caminho que estamos seguindo
4: eu, eu não vou nem fazer a comparação com, com esses países que, que, que o, o Guedes de uma maneira jocosa, tentou colocar na pauta, e como se estivesse numa situação assim... É muito e muito pior que a nossa. Em alguns sentidos até concordo, mas a situação que ele está, que a gente está vivendo no Brasil, tendo ele como ministro da Fazenda, da Economia, é uma, uma situação muito trágica. Então, assim, eu acho que o, o ministro ele deveria se preocupar com os pro, nos problemas que a gente está vivendo hoje, com a pauta dele que está com, tá completamente esvaziada, com o papel que ele está cumprindo na posição que ele está, porque, assim, é... é parece que não é mais nenhum, né, assim, em razão do, do próprio presidente tomar medidas sem consultá-lo, ou mudar completamente a agenda econômica do país, né, sem, sem em nenhum momento você perceber que tem uma influência do, do ministro, então, assim, eu acho que ao invés de ele querer fazer gracinhas num momento como esse, com países que estão passando e enfrentando uma situação séria também, seria bom ele ele focar nos problemas reais do, do brasileiro. E parte desse problema muito é decorrência do que da inação dele ou da irresponsabilidade dele no cargo. Que ele, como ministro da economia, deve ser, deveria ser o primeiro a propor é, uma série de medidas econômicas para tirar a quantidade de pessoas pobres e miseráveis que tem crescido dia a dia, tá? E a gente não tem visto isso. A gente tem visto um ministro omisso. Um ministro que não vê agenda é, é, urgente e prioritária brasileira, tá? E ainda se dá o luxo de hoje, quando a gente atinge o, o patamar que a gente atingiu de mortos é, nas últimas 24 horas, foram é, mais 1.700 pessoas mortas, covas abertas, né? É, ele se dá o luxo de fazer piadinhas. Então, assim, é muito lamentável. E é muito lamentável que o brasileiro tenha recorrido a esse tipo de pessoa para criar uma, um país melhor. O que a gente está vendo é que a gente está piorando a, passo, a passos largos. E, assim, é, 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 talvez a gente não chegue nem como esses países que está querendo pintar com piores que nós, talvez a gente a gente é, inove numa categoria de país jamais vista, tá, na América do Sul, que seria o Brasil do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Me lembrou
3: Olha. aquele discurso do do Ernesto Araújo. Se isso significa que seremos páreas, que sejamos esse párea. É, eu ia dizer é. que é, é legal, vocês é estão achando ruim, mas o governo inovando, gente. Criando
2: um país pior, um exemplo pior do que qualquer outro que já foi visto. Olha que, que inovador por parte do nosso governo. Eu acho, inclusive, já que a gente falou no nosso, uh, no ministro Guedes... É, seria interessante saber dele por que, que ele tá usando um teclado próprio para atuações na Bolsa de Valores, fica claro nos vídeos dele, quando ele tem informações financeiras privilegiadas, né, então seria muito interessante saber o que, que o teclado Bloomberg, da, que é próprio para fazer ações, da para fazer, né, questões, atuar na Bolsa de Valores, está fazendo nos vídeos do Paulo Guedes bem atrás dele, assim, né, será que... É, estou apenas perguntando, né? Se, será que ele está é, sendo ministro da Economia e apostando na Bolsa de Valores com informações privilegiadas de dentro do governo? O que seria talvez um pouco antiético, assim? Talvez pra caramba. Eu acho que, é, mas respondendo a sua pergunta, Adi, eu acho. Uh, talvez as, a, a expectativa inicial do Paulo Guedes, os, os números que ele deu inicialmente, sejam interessantes. Mas eu acho que eu vou seguir mais porque a Carolina falou mesmo de que, de que a gente está criando o nosso próprio exemplo. A gente não vai imitar mais nenhum outro país. A gente vai criar um exemplo pior. É,
4: pois é. A gente corre esse risco.
0: <risos> é, não, assim, eu vou... Acho que a gente não chega lá. Pra gente che chegar a ser uma Venezuela, a gente teria que, primeiro que passar pelo, pelo estado Hugo Chaves. E a gente não teve essa oportunidade. E pra gente chegar a ser uma Argentina, talvez, quando a gente conseguir destituir o Bolsonaro e eleger o um novo governo de esquerda ou de centro-esquerda. Aí, de repente, a gente chega no estado da Argentina. Alguns estados do Nordeste, talvez eles se aproximem a ser algo próximo da Argentina. E... Agora, quando eles conseguirem comprar a Sputnik.
4: Aí. Eu acho curioso, ele <risos> queria fazer uma comparação dessa quando a gente é um país que está tendo mais mortes no mundo, com maior taxa de desemprego, ou se não é a maior um dos maiores, né, eles vêm com aqueles gráficos lá, números absolutos, e quando a gente sabe, a gente sabe que a gente não pode ver assim, a gente tem que ver a, a idade da população, tá, qual é, qual é a, a, o grupo da população que está morrendo mais em que país, a gente está sabendo que a, a situação do Brasil não está muito boa, então assim, em vez dele, dele ficar querendo se comparar com outros países, ou que se compare com melhores, para ele fazer o melhor, mas ele assim, ele não só nos compara com, com um países que a gente está com, com, a gente sabe que tem problemas sérios. A, a enfrentar, mas a gente também faz parte de um país, a gente é um país, ele, portanto, ele é um ministro do, da economia de um país que está com problemas seríssimos a enfrentar e que ele não está apresentando soluções. Né? Pelo contrário, ele está sendo o tempo todo bypassado, essa é a palavra. Né? Eu não gosto de americanizar muito os termos, não, mas assim, eu acho uma excelente, uma, uma excelente é, palavra para falar o que está que acontecendo com o Paulo Guedes. Ele está sendo bypassado o tempo todo pelo seu próprio presidente, a agenda dele está completamente vaziada e ele está aqui fazendo piadinhas, é assim, é lamentável que um senhor da cidade chegue nesse nível, mas enfim, é, é, eu espero que em 2022 a gente não precise mais vê-lo.
3: É, eu concordo, eu acho que vocês falaram tudo, assim, não tenho, não tenho muito que, o que dizer, eu só tenho uma coisa para falar diretamente ao Paulo Guedes, se o Brasil, se o dólar tá chegando a R$ 6,00, se a gasolina tá chegando a R$ 6,00, a culpa é sua, meu querido, você é o ministro da economia. Então, assim, se você acha que virar uma, uma Argentina é ruim, beleza, a gente pode discutir sobre isso depois, sem problema. Mas a culpa é sua, a culpa é sua, você que fez isso. E outra, você vai falar da Venezuela, eu acho muito engraçado que foi a Venezuela que ajudou Manaus. Mas eu, eu concordo totalmente com vocês, eu acho que a gente vai, vai abrir um, um alçapão, assim, a gente vai ser uma terra meio acando ao contrário, assim, onde você vem pra morrer, assim, tá ligado? É um mundo perdido, em vez da gente ter um, um metal que, que consegue fazer com que a gente... Né, evolua e, e as nossas tecnologias vão para frente. A gente tem um verme que faz ao contrário, que vai para trás. É o Brasil entrando no universo paralelo sozinho. É, eu achei muito <risos> empreendedorismo. Assim, gostei bastante.
0: É, só vou lembrar que a gente colocou esse bloco no final aqui, colocou o Adivinha pro final, porque a ideia era passar pelo ponto da pauta em que a gente fica super mal, porque é tudo notícia negativa, e aí a Adi traz alguma coisa mais engraçada para a gente não terminar tão pessimamente, né, cara? <risos> Obrigado, Adi.
4: Mas ela lembrou uma outra coisa, a gente tá entrando no... É... É, tem uma série de países que ainda está proibindo a entrada de brasileiros, né é, é, a gente está vivendo uma realidade muito dura mesmo, é, eu sei de, eu tenho amigos que estão morando amigas que estão tentando voltar por exemplo, de Portugal para o Brasil e não estão conseguindo, simplesmente porque não tem voo, tá é, e não se sabe quando vai conseguir, é uma situação de guerra mesmo, né uma, uma situação que assim é, brasileiros não podem vir, a gente não pode sair também para outros países tem países que não vão aceitar a gente e estão certos, né? ainda mais quando você tem um país onde emergiu uma cepa, uma variante nova do vírus, mas tem, pode falar cepa, mas enfim, uma variante que você não sabe nem se as vacinas que foram conquistadas a duras penas no último ano, com uma velocidade inédita, né, é, são suficientes para né? A gente pode estar diante de uma pandemia, dentro de uma pandemia muito grave, brincadeira à parte. O ministro da, 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 da Fazenda, da Economia, ele, ele é uma outra pessoa desse rol, nesse, nesse grupo, Seleto de pessoas que a gente está citando aqui, que em algum momento vai ter que ser responsabilizado. Inclusive pela quantidade de pessoas voltando às ruas com fome, sem dar, sem dar comida para os filhos, sem ter emprego, voltando a, a, a não ter mais cobertura assistencial porque viraram informais. Quer dizer, esse cara vai ter que ser chamado a responsabilidade em algum, algum momento. Então, assim, é muito, é muito triste. Ainda por cima, ele ainda se dá O luxo de fazer piadas Pois é, pois é Mas como, né,
2: já que Pra gente terminar um pouquinho melhor Nossa coisa Você vai é, te perguntar gente...
0: quando que o Brasil vai sofrer a primeira sanção né? Pra gente terminar positivo aqui
4: <risos> É, eu acho que assim, a ordem foi assim Se, for, se era pra terminar melhor Hoje não foi um bom dia, né <risos> A minha foi terminão eu
3: tenho, eu tenho só uma última Informação pra acrescentar uh, Quando a gente fala em uma variante Uh, a gente está falando só da P1, né? mas são 18 variantes encontradas só em Manaus. Rio Sim. de Janeiro tem a sua própria, Goiás tem a sua própria, Sergipe tem a sua própria, Rio Grande do Sul tem a sua 5 e assim vai. Então, a gente pode começar a falar já em variantes brasileiras, porque a maioria delas tem aquela mutação na proteína spike e pelos estudos recentes que têm sido feitos, todas elas são mais transmissíveis. Lembrando que o vírus, o objetivo
2: do vírus é esse, né, gente? O objetivo do vírus é infectar as pessoas... É, o vírus está em um grande sucesso inclusive a minha teoria é que o <risos> Bolsonaro foi infectado pelo vírus mas no começo eles mutaram e daí atualmente é o próprio vírus que comanda o país eu acho que faz <risos> bastante sentido né? é do uma, do vírus, um híbrido
4: só quer sobreviver Isso. É, é, eu acho injustiça culpar o vírus o vírus ele cumpre a função dele na, na cadeia lá alimentar dos vírus ou sei lá do que entendeu? dos seres invisíveis então assim ele não está fazendo nada além da responsabilidade dele, que é muito diferente do que o Bolsonaro, o Bolsonaro faz tudo que não seja, assim é tudo fora da responsabilidade dele, né? a responsabilidade é sempre dos outros o vírus não, ele está cumprindo a função biológica dele, que é infectar é? o vírus inclusive
2: aparentemente está fazendo um bom trabalho em ser um vírus <risos> não podemos falar para o presidente ou para o Exatamente. ministro da economia Bom, e agora, então, chegamos ao final do episódio, né? Então vamos com um momento um pouquinho mais... Amigável, assim, o nosso momento de salves E depois pras nossas dicas culturais A Priscila
3: pediu um beijo A gente sabe de quem, meu <risos> uh, O Jornal Ataque Pediu um abraço pro Jornal Ataque E gostaria de me ouvir cantando Spend My Time da Roxette Que eu disse que é a música que me destrói o coração Eu não farei isso porque é, é muito alta para mim,
0: desculpa Ou oh, de repente a gente faz uma paródia com Spend My Time
3: Caraca <risos> Imagina a, so a Tupaguerra Guerra é soprano Ela alcança.
2: Alcanço, alcanço, essa é a minha parte. <risos> Bom, o Denis Almeida pediu um abraço para Pediu não, falou. Mandou um abraço para cada um de nós e um salve para Pacamanca e pro arroba @thiagos_czz lá do Pistolando Pode. E um abraço pro pessoal do Pistolando Pode. O Pistolando Pode é incrível e
4: maravilhoso. Ouvam lá o Pistolando Pode.
2: O Daniel CRF fala que vai querer um salve e um beijo da Tupá, no caso eu, a, a voz mais linda da Podosfera brasileira. Obrigada. É, tem outras vozes incríveis por aí então, é, eu acho que a Podosfera tem várias vozes maravilhosas um beijo pra você e um salve
4: é, Jorsa, Gerson Establishment. hoje eu vou querer um salve mas pode ser da Pelotense Ad Ferrer, tamo junto amiga União do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul colapsado, é, não é essa uhul. felicidade toda né,
3: uhul amigo,
2: partiu <risos> eu confesso que antes de vir pra cá gravar, eu tava vendo a live do que é pra dar aquele up no, na animação, né? Assim. Caraca!
0: Ó, <risos> oh, mas pra, dar uma, pra dar uma animada na voz de vocês aí, a Leila, nossa querida Leila, lá do canal das Profs, ela disse que é bom demais ouvir a gente, é o podcast mais amado do Spotify dela, e ela parabenizou a gente por abrir cada vez mais espaço para vozes de mulheres, então a gente tá de parabéns, e engraçado que eu tô dando esse recado não sendo a voz de mulher aqui, né? É, <risos>
4: Estranho. mas dá pra entender mas é ótimo também, também
0: tem um, tem um simbolismo aí. Ó, oh, tem mais um recado aqui que veio de última hora agora de última hora o João Vitor, ele perguntou se ainda dava tempo, deu tempo e ele pediu pra gente dar um recado dele pro nosso presidente Bozo, ele disse com rancor o fã de vocês, João Vitor, muito obrigado aí por essa mensagem, certamente vai chegar aos ouvidos do nosso presidente, e eu quero deixar aqui um último salve pro meu grande amigo Zé Mané, Manel Reis, ele deixou um alô pra gente, e ele deixa uma recomendação, já que a gente vai agora pro momento de, de dicas culturais, ele recomenda o documentário Canto do Povo de um Lugar, que fala aí sobre o Axé, música Axé, e isso combina um pouco com a nossa paródia, combina bastante aí com a nossa paródia de abertura de hoje, né?
2: Pois é, então esses foram os salvos de hoje, agradecemos todos os nossos queridos ouvintes e vamos para as nossas dicas culturais. Começar pela convidada Carolina, você
4: teria alguma dica cultural para os
2: nossos ouvintes?
4: Olha, é, no último ano eu tenho ido do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro e às vezes numa ordem diferente. E, bom, fora isso, dica cultural, o que tiver para ler, o que tiver para assistir, que tudo, enfim, esquece a televisão, acho que não é uma boa dica cultural no momento. Não tenho dica cultural. Não tenho. No último <risos> ano, eu tô acultural. Ah, ótimo, não tem problema.
2: A gente reconhece essa mesma logística, né? Inclusive, <risos> férias incríveis. Nas férias, eu dormi no sofá uns dias para variar o cenário. Isso assim, é ótimo,
4: é muito bom. A gente vai conhecendo cantinhos da da, da sala e da, da casa, sujos, né, que a gente não via <risos> e começa a limpar. É por aí. Exato.
0: E os senhores? Eu tenho duas dicas aqui. É, normalmente eu indico um podcast, né? Hoje eu vou indicar dois. O primeiro podcast é o Viva Sci-Fi. Para quem gosta de ficção científica, o Viva Sci-Fi é um podcast de discussão e entrevista sobre ficção científica com foco em cinema e literatura. Então é um podcast mais recente também. Vale assinar para apoiar esse tipo de produção independente. E o segundo podcast que eu vou indicar... É, o meu podcast nativo. Nessa semana, agora de lançamento desse episódio do Midcast, no domingo, sai o primeiro episódio da nossa nova temporada... Tradicionalmente a gente começa a temporada com um ensaio O Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte E o nosso ensaio de abertura dessa temporada é Arte em Tempos de Farsa Então aí no domingo a gente lança esse episódio Tá linkado aqui na descrição do episódio É uma ordem, assinem o Não Pode Tocar, escutem e comentem com a gente
3: Muito bom Adia? Eu vou indicar essa série da, da Apple, Apple TV Plus, pode ser? Apple TV Plus é Dickinson que é a, conta mais ou menos a história da poetisa Emily Dickinson na época que ela tinha vinte e poucos anos e é uma série adolescente de época no estilo adolescente mas em 1800 ela vai bola durante antes da Guerra Civil Norte-Americana e é muito interessante porque Emily Dickinson era uma mulher bissexual, então fala muito sobre a questão de, de sexualidade no tempo da Guerra Fria, da Guerra Civil nos Estados Unidos. Bom, e eu vou deixar.
2: Olha, hoje eu não vou indicar Kipo, mas o é muito bom. <risos> Mas eu vou indicar pra vocês um podcast chamado Trabalho de Mesa. É um podcast de teatro. Eles debatem várias questões do tipo... É, pra que servem prêmios teatrais? O que é o riso? Vale a pena fazer faculdade de arte? É, o que, que é pesquisa teatral enfim, e muitas outras coisas eu recomendo, além de ser um podcast com uma qualidade incrível eu acho que é um dos podcasts com a parte técnica mais incrível do país, assim, tanto de qualidade de som quanto de edição, etc sou fã e indico para vocês conhecerem mais o trabalho de mesa
4: legal, até fiquei assim fiquei com inveja de um monte de, de dicas que vocês deram foi tão econômica, falei da minha casa podia ter falado um monte de coisa que obviamente, mas adorei. Bom, se quiser, ainda pode falar. Não, não estou lembrando agora. <risos> então, olha só. Tão
2: Tô importante. Eu não lembro,
4: não lembro do último livro que eu li. <risos> Não lembro. Bom,
2: mas o importante é que a gente queria agradecer muito Carolina a sua presença aqui. Foi incrível. É, muito obrigada. A sua perspectiva foi ótima. Enfim, tudo maravilhoso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja sempre bem-vinda para voltar quando você quiser.
4: Gente, eu que agradeço. Um barato o, tra o trabalho de vocês. Foi um prazer mesmo é, conversar e é, assim, espero que numa outra ocasião a gente esteja numa situação melhor mas é, acho que isso ainda vai demorar um, um tempo ainda a gente possa fazer um podcast Com, com verdadeiras dicas culturais Que estejam pulando pela cidade Ou pelas cidades do, do Brasil a gente tenha notícias melhores para falar
2: Concordo plenamente Então é isso, ouvintes Beijos, abraços para vocês E até a próxima semana
3: Valeu!
0: Valeu, galera! Yeah. Valeu, gente!
1: Tchau! Até semana que vem!